0: educación no es llenar un cubo, sino encender un fuego. William Blatter Jeets.
1: Muy buenas tardes, noches o días, tengan todos ustedes, dependiendo de que nos estén viendo. Bienvenidos una vez más a este su bonito programa de la revista Libre. ¿Cómo nos llamamos? Al aire. Al aire, así.
2: <risa> 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 No, es que me equivoco tanto aquí que ya...
1: Ay. Así es, hoy llegamos por fin a la tercera temporada, ya en menos de, de ocho centro, meses, ¿no? tercera temporada, porque usted, público amable, lo pidió, regresa el programa, el podcast literario más POV basado, con GPI como es la chaviza, donde, hoy sí hablamos de literatura, hablamos de libros, de poesía, de cuentos y de cosas modernas, ¿no? Mi nombre es Cristian García, a mi lado está... Ah, me Dijiste a tu lado, bueno, pero bueno, yo soy Julio de está, Julio Calderón, y está... Ramos. Así es, hoy para iniciar la tercera temporada decidimos empezar con el pie derecho y por eso hemos traído a tres de los expertos que siempre están acá. <risa> <risa> Más, incluyéndome. Suben las expectativas. Suben las María expectativas y... acerca de toda la gente. No, ustedes ya saben que Colibrí pues es un, un equipo bastante grande, ¿no? Sí. Entonces para esta tercera temporada decidimos iniciar ahora con pues tres personas que siempre están acá y siempre es bastante divertido. Para pues empezar, ¿no? Para esa tercera temporada va a haber muchísimas sorpresas. Tendremos nuevo contenido. Gracias a Mediavera Producciones que están ahí atrásito. Hola Mediavera. que nos va ¿Qué a permitir ves? trabajar nuevas cosas, ¿no? Se viene ahora, por ejemplo, interacción entre diferentes protagonistas. Estamos platicando, <risa> bueno, conductores, ¿no? Estamos platicando de que nunca nos habíamos dado cuenta que es la primera vez que estamos todos juntos. Y nosotros sí, nunca habíamos estado los, los tres en un solo momento, ¿no? Siempre como que eran dos o diferentes, ¿no? Entonces ya, vamos a estar ahorita más, van a poder ver más interacción entre los demás miembros, entrevistas, por ahí tal vez audiolibros, no lo sé. Todo no, lo que ustedes quieran va a estar aquí, entonces recuerden seguirnos en sus redes sociales, cambiamos de horario, cambiamos de sede. ¿Cómo se con esto? Cuéntenle, por favor. Pues la verdad, como siempre,
0: muy emocionado con todo lo que tiene que ver con colibrí y con al aire. Y pues sobre todo, pues ver qué es lo que qué es lo que nos depara el futuro. ¿Yas?
2: Pues yo, es la primera vez que vengo acá al estudio, eh, Julio y Cristian, pues ya habían estado acá en la emisión pasada con Lilian, que habían estado haciendo el especial del día del niño, que bueno, no cuenta dentro <risa> de esta temporada porque es como el... El preludio, ¿no? Es el, fue, fue un, es el reboot. ¿Sí? Fue el punto 5 del último capítulo de la, de la temporada anterior, pero ya en este estudio. Y la verdad es que muy contenta de saber que eh, Al Aire no terminó. Ustedes saben que es eh, un programa que le tenemos mucho cariño. Y esperamos que ustedes también pues, nos sigan en esta nueva temporada. Y que pues compartan lo nuevo que vamos a estar teniendo a lo largo de estos meses. Y por supuesto, esta tercera temporada de Al Aire.
1: Así es, si no saben de qué le estamos hablando, la vez pasada recuerden. Tuvimos un bonito programa por el Día del Niño, un bonito especial en el que... Nuestros alteregos <risa> en sí. forma de marionetas salieron a platicar, ¿no? La verdad fue un proyecto bastante bonito. Si ustedes quieren que haya más programas con, con títeres, háganos saber en los comentarios, porque la verdad creo que sería bastante padre, ¿no? Uh -huh. Sobre todo ver a los otros miembros del equipo Colibrí con sus marionetas. Sí, es que recuerden, si quieren saludos de las marionetas, ya también los tenemos, ya estamos preparándolos para todos los que quieran, ¿no? Chichirá. Pero bueno, han pasado ya 15 días de ese programa, no sé en qué momento pasó tan rápido. Pero, ahora no hemos dejado de trabajar, ¿no? Como ustedes saben, seguimos publicando diariamente en... Colibri.com. exacto Aprovechando que... Me, me encanta, me encanta. Ya no decimos es de WordPress. Ah, y otra cosa que se me pasaba antes de empezar todo esto. Muchas gracias. Estamos de fiesta. Hoy estamos de sí, fiesta. Sí, cierto, sí. Aludo, aplauso, Aplausos, Aplausos en el foro. <risa> Ustedes no están clap, viendo, clap, clap. pero ahora que nos cambiamos de estudio, tenemos aquí público atrás. Entonces, si ustedes quieren participar. Al aire programa, se firma con una audiencia en sí, vivo. Hay millones aquí atrás,
2: ustedes no lo están viendo. No, no lo
1: están viendo, pero pues tenemos aquí público. ¿no? Entonces, hoy ese hermoso público que está nos hizo llegar a los 2.000 seguidores, likes en Facebook, así que, eh, muchas gracias, recuerden que Colibri es lo que es de ustedes, ¿no? sigan mandando sus textos, sigan mandando sus audios, sigan mandando todo lo que tengan, y por favor, sigan en sus demás redes, porque también tenemos Twitter, también tenemos Instagram, y sorpresa, sorpresa, <risa> ya también tenemos canal de YouTube, entonces, se encuentran como Colibri TV entonces oh. también vayan a suscribirse, por favor. Me recuerda a Austin TV. <risa> Exactamente, es una referencia. Entonces, por favor, vayan a seguirnos, porque estaremos subiendo todos los de estos programas que estamos sacando, y Nuevas cosas, ¿no? No les voy a decir qué es porque va a ser un spoiler. Sorpresa, Porque pues, todavía no sé. yo mismo lo sé, <risa> pero va a estar divertido, ¿no? Entonces vamos a pasar a la siguiente sección ahora sí, porque como saben, seguimos publicando y hace 15 días que estamos trabajando, entonces vamos para allá. Empezamos con Juan José Reyes que nos escribió Y las golondrinas más gordas que nunca desde Puebla. Un cuento bastante interesante. ¿Qué les pareció? ya yes.
2: Creo que a mí lo que me gusta mucho de estos cuentos, que creo que retoman este muchas ta también tradiciones de aquí de México, que es esta idea de volver al hogar, ¿no? De todas esas cosas cotidianas Retoma. que mm. me parece que no apreciamos lo suficiente, ¿no? este Por ejemplo, el, el detalle de la caja de cerillos, de las golondrinas justamente haciendo su nido, que son cosas muy pequeñas que que rondan en lo cotidiano, pero que te dan esa sensación de calidez. Creo que es algo que a mí de verdad me gustó mucho de la historia. Por supuesto, eh, también está muy bien llevada, los personajes, este, la trama principal. Pero sí hay algo que yo rescato completamente de esta historia, es justamente como las pequeñas cosas, ¿no? Lo cotidiano. Cómo, cómo puedes ir construyendo tu propio mapa del lugar, de la casa, de, de las cosas que están sucediendo, ¿no? Entonces, a mí me gustó mucho.
1: Entonces, hay que recordar siempre que las pequeñas cosas son las, las más grandes, ¿no? Muchas, muchas veces. Y sí, Juanjo, por fin tenemos aquí presencia poblana. Saludos. Saludos a Juanjo, gracias por <ríe> participar. Posteriormente tuvimos a Alondra Moret con Primer Acto. Otro pues bastante bonito, igual acá desde Puebla. Por fin tenemos presencia poblana. Eh, siempre, <ríe> sí, siempre, sí, siempre reclamando que les no... Después de insistirles les como, como por, insistir por <ríe> un año. Un año. <ríe> qué, qué padre que ya por fin la, la gente de aquí se esté animando a, a mandarnos, ¿no? ¿Qué les pareció el de Primer Acto?
0: Pues a mí me gustó bastante... Este y el otro poema, el de invierno, que después hablaremos de ese, estuvieron bastante padres. ¿Dios? Yes.
2: La verdad es que yo no soy eh, mucho de poesía, y creo que se los he dicho muchas veces, como que yo no... En general no leo tanta poesía, pero creo que este, en cierto sentido, como que también te recuerda algunas cosas que uno trae dentro. O sea, como que uno experimenta muy en lo profundo de la mente, y que muchas veces no entiende cómo explicar. Sí. Y me parece que lo mismo que dice que Julio con el invierno, que ahorita vamos a hablar de él. Entonces, eh, pues a mí en lo general me gustó, vayan a leerlo, de verdad creo que vale la pena, está bastante corto. Lo disfrutan así mientras se toman su café.
1: <risa> y mientras hace frío, porque pues ahora sí vamos con invierno, que nos escribió María berén Martínez desde Argentina, que les pareció el invierno poético.
2: <risa> yo, el, invierno, el invierno, pues aquí en Puebla no hubo no, Un o sea, calor, su calor muy feo no, Ya ya
1: ya, ya, ya este, Yo vi cual es bastante bueno sí, ¿Qué ya. les parece invierno? Pues
0: la verdad es que a mí me gusta mucho, bueno, tú sabes que a nosotros nos llegan muchos poemas que tienen que ver con la naturaleza y con todo esto, me gusta cuando se hace esta especie de alegoría, esta metáfora que de alguna forma este, extrae los elementos precisamente de, pues en este caso de las estaciones del mundo natural y nos lo lleva pues a nuestras, a nuestras sensaciones, nuestros sentimientos y creo que es algo muy poderoso y creo que es precisamente por eso porque se escribe tanto de la naturaleza.
2: A mí creo que me gusta mucho eh, Y creo que es algo Que hacen muchos otros poemas que hemos tenido Aquí en Colibri también Que como dice Julio todo, Toda esta sensación de la, de la época Que no se queda solamente en en el frío, sino en otras cosas, por ejemplo, como la noche que ella menciona mucho también, como que te los traspasa, y eso creo que es algo que la poesía hace muy bien, ¿no? Y poder lograr eso, poder lograr que la persona que te está leyendo pueda sentir también un poco de lo que estás sintiendo, de lo que estás escribiendo, es un gran logro, y creo que es algo que yo rescato mucho de este poema. En general a mí me ha parecido bastante bueno.
1: Bastante bueno, sobre todo estas escenas como de... Como es tú, ¿no? El invierno y el desamor, ¿no? De cierta manera. <risa> es
2: frío porque no es estás aquí. Sí,
1: exactamente. Es frío porque, y claramente tiene varias figuras, así ¿no? Son bien interesantes. Para ahí todos los corazones rotos están por ahí. Si quieren darse un poquito de cortarse las venas, pues, ahí, ahí está para, para sentir la gusto ¿no? Para sentir el frío del desamor. Posteriormente tuvimos a Ángel Mauricio de la Guarda, de John Anderson Cero que nos llegó desde Colombia. Un texto bastante fuerte, bastante... Llegador, ¿qué les pareció?
2: A mí me sacó mucho de onda, la verdad. O sea, más que más que decir que me llegó mucho, a mí me sacó un chingo de onda, fue como de, ya, de como que lo tuve que releer un par de veces como ¿de qué está hablando?
1: ¿Qué, qué está pasando? Está medio. Sí, al principio que está es pasando? como de allá ah, de ayer tercera vez ya como que dices.
2: Ah. Oh. Aquí en el público, aquí le decimos al público, oh, oh.
1: Julis.
0: Pues sí, la verdad es que estuvo bastante padre y pues bueno, creo que es de eso se trata la literatura de descolocarnos uh -huh, descolocarnos, de,
1: desarticular, des, desarticular
0: <ríe> desautomatización desautomatización ah. desarticular, o, desautomatizar otro año
1: sin titularme y Claro, échale la
2: culpa
1: claro, es que no, no, no de... bueno, ya posteriormente ahí va mi retención para sin titularme eh, misterio de por quién de las campanas un número más de letras y sonidos estás platicando acerca de qué tienen en común metálica los Bees Hemingway y, Hemingway y la poesía, así todas en un solo número realmente, pues es una cosa que uno nunca piensa en esas relaciones, pero existen, ¿no? Y precisamente nace a partir de un poema que se llama Por qué no las campanas de las med la meditación número 13. Y ya de ahí pues salen las inspiraciones para el resto de obras, ¿no? Entonces ahí hablamos de punk, hablamos de Metallica, hablamos de los Biggies. Entonces recuerden, ya está la playlist también en Spotify. Letras y sonidos deben de seguir porque ahí están todas las que ya hemos puesto. Y spoilers de varias canciones que vienen más adelante, ¿no? Entonces posteriormente tuvimos a... J.R. Espinosa con El Cazador desde Tamaulipas, un cuento de un ya clásico de escritor de acá, saludos J.R. Espinosa, bueno, siempre bueno, es un placer recibir tu trabajo, donde esta vez me gustó bastante música, de nuevo, sí. ahora estamos como musicales, ¿no? <risa> esta vez estuve música y fantasía, ¿qué les pareció? Pues
2: yo, es algo que le platicaba a Julio justo antes de entrar al aire, que oh, pues, te, sí, ya <risa> 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 debería traer mi flauta de pan también. Sí. Este, pues que te recuerda mucho al flautista de Hamelin, ¿no? Sí. O sea, en realidad es el flautista de Hamelin, pero también la forma en que inicia la narración acerca, o sea, hablándote de la música y de cómo logra capturarte, creo que es algo que es válido para para cualquiera que le guste la música, que creo que te mueve muchas cosas, ¿no? O sea, uno puede llorar, no se puede reír de verdad porque si ustedes no han escuchado, por ejemplo, como las cumbias de Dragon Ball o algo así, pues, vayan y se van a dar una risa pero bien buena. También pueden bailar, claro eh, Entonces la música hace cosas impresionantes Y este cuento justamente nos habla acerca de cómo el flautista Pues logra, por ejemplo, sacar a los ratones Pero también sacar a los niños, ¿no? Ese, ese poder que tiene la música No nomás de sacarte a bailar de, Sino de sacar otras cosas que traes dentro, ¿no? De verdad, eso me, se me hizo muy interesante también me gustó mucho
1: Ayer os quedó mucho una, una frase que me gustó, ¿no? Del principio precisamente que es que La música es la magia más antigua sí. ...se me hizo como muy... muy cierto ¿no? De, de alguna manera, pues tiene razón... ...la música también está desde tiempos antiguos con nosotros... ...ya hemos hablado de él en programas anteriores... ...como música y literatura... ...como en el de... ¿cómo, cómo se llama el de análisis?
0: Este, poética, ¿no? Poética, no. poética es la música, la música, poética la música ¿no? Uh
1: -huh. Que todo está relacionado desde la lírica, ¿no? Desde todo eso, entonces... ...voy bueno, a revisar, la verdad, es de mis favoritos esta semana...
0: Y aparte, pues es de J.R. Espinosa, o sea, sí, es su favorito de la casa. O sea, tenemos
1: ya varios, incluso donde él mismo lee sus textos. No les voy a decir en qué programa para que vean todos. Entonces, ya tenemos ahí treinta y tantos programas. Entonces, por favor, vayan no a checarlos. ¿no? Entonces, posteriormente tuvimos a traidor despatrificado, Julis. Sí, ya las dos, los dos primeros capítulos, pues la
0: verdad yo <ríe> no, no sé qué decir sobre mi propio texto salvo que pues sí me ha hecho eh, revisitar bastante mi pasado, particularmente la época de la prepa que pues es, es un periodo muy complicado para muchas personas y pues como que darte cuenta de cosas que no estuvieron tan bien por medio de la literatura tiene un efecto catártico muy fuerte, no sé qué opinan ustedes.
1: Pues, léanlo, <risa> yes. eh, simplemente diríamos eso sí. Ah,
0: bueno, de hecho, por uh -huh. cierto, o sea, ya están los primeros dos capítulos sí, y ya. el día de hoy este, sale el tercero
1: va Posteriormente tuvimos divagaciones de yo sobre fotografías anónimas y poetas silenciosos Otro de los favoritos de acá, de Colibri, un uh -huh. número más de 18.55 letras ¿Qué les pareció?
0: Sí, bastante interesante. De hecho,
1: yo recuerdo haber escuchado ya la
0: historia que, que menciona, mencionaba este, Micha en su columna de, de esta fotógrafa que pues pasa pasa desapercibida durante casi toda su vida, bueno, toda su vida de hecho, uh -huh. y pues es un hecho casi fortuito lo que hace que su trabajo sea conocido. Y es, es muy interesante también esto, ¿no? Como a final de cuentas todo nos sirve para tratar de reflejarnos a nosotros mismos, pero nunca es suficiente. Y creo que es, es una reflexión muy interesante la que hace Micha. <risa> sí. Ahí,
2: a mí me recuerda mucho eh, Justo cuando está Porque toda toda la columna es una reflexión Acerca de cómo nos vemos a nosotros mismos De cómo nos escribimos a nosotros mismos Y justo me recuerda mucho a un capítulo de, de una novela de Haruki Murakami Que se llama Sputnik mi amor Donde él dice que nosotros no O sea que la razón por la que no somos buenos Escribiéndonos a, a nosotros mismos Es porque los demás describen mejor cómo somos no O sea siempre que quieres saber cómo eres Es mejor que le preguntes a alguien cómo te ven y así, a través de las otras personas, tú te construyes a ti mismo, pero a uno siempre le cuesta cuando te preguntan, como, ¿y tú quién eres? ¿no? Es como, pues siempre es termina diciendo como cosas, como, ah, me dedico a esto, mi nombre es tal, pero es realmente eso lo que eres, es realmente lo que allá afuera, este, o, o es en lo que te conviertes automáticamente, es decir, tu nombre, lo que haces, o sea, eso te hace ser tú, y eso es algo que... De lo que platica Micha en la columna y que creo que eh, es, es realmente interesante porque lo aborda no solamente desde la fotografía, sino también desde la poesía, ¿no? No me acuerdo muy bien del, del nombre del poeta que, que aborda. Ustedes saben que Micha también es eh, muy conocedora de la cultura japonesa, pero pues vayan a leerla, de verdad que les va a gustar mucho y también les va a hacer eh, cuestionarse un par de cuestioncitas por ahí que andan trayendo.
1: Y por favor denle like aquí, comentario, si quieren que hagamos un especial de... Literatura Cultura Japonesa con nuestras dos expertas. Ya no. dicha. Sí, ese este este sería estaría bueno, ¿no? Sí, ese sí. este estaría chido. Entonces, si quieren ese like acá me encorazona y se arma. Uh -huh. pues, posteriormente tuvimos una semana un poquito triste, digamos así, <risa> con los textos. Estaban, estaban como en la misma línea, no sé por qué. Fue uh -huh. como coincidente. Que, porque, qué chistoso. Pues, creo que comenzamos con los últimos pasos que nos escribió Juan Ángel Espinosa desde Tamaulipas. Un cuento llegador y que necesito ¿sí, una vez más a <risa> ah, sí. cuando muere un hombre no cuando atraviesa su corazón no, no. cuando su cuerpo deja de funcionar no una persona muere cuando es olvidada, cuando es olvidada? ¿no? y aquí creo que pues es lo más importante no es un eje central dentro de este texto qué les pareció
2: yo justo me acordé de eso. O sea, de lo primero que comencé, cuando lo comencé, le dije, ah, esto es de One Piece. Entonces yo sé, o sea, sé que, sé que no, pero eh, va por esa misma línea, ¿no? Acerca de, de la muerte de las personas, de lo que implica realmente también, ¿no? Eh, que de hecho fue por esa misma semana que se, se cumplieron dos años de que había muerto mi abuela y yo ese sí lo leí por esos días y como que hice acordar de eso, ¿no? Porque como que hay gente que tú nunca traes en tu mente porque de por sí no los ves. Entonces eh, cuando se mueren, o sea, cuando te dicen que se mueren como que te trae todo O sea, lo poco o mucho que había, como que te lo trae así Como que te lo escupen en la cara, ¿no? Entonces como que ese cuento me hizo justamente acordarme de esas cosas De realmente qué pasa cuando una persona deja de existir sin que esté muerta realmente uh -huh. Y cómo dejan de existir también cuando ya están muertos, ¿no? Como esa dualidad esa
1: esa sí. ¿Les algo más que agregar? Pues de hecho, o
0: sea, este tema creo que ha sido también de los que más ha, este, ha interesado artistas y escritores Pues a lo largo de toda la, la historia de la humanidad, ¿no? Digo, ahorita tenemos como versiones más modernas de, de este tópico Pero también se refleja, por ejemplo, José Emilio Pacheco Me parece que uh -huh. también tiene un texto este, que toca este tema llamado Presencia este, doctor, también donde habla de eso, ¿no? o sea, ¿qué, qué va a pasar cuando yo deje de existir, no? o sea, en este plano terrenal y dice más, si alguien este, me recuerda, yo estaré presente yo viviré, algo así, lo menciona y pues creo que es algo que pues vale la pena seguir revisitando
1: claro, tuvieron, y continuo con esa temática tuvimos ahora, ¿cuándo el diente de León vuelve de Yesmila que nos escribió desde Perú? igual con esa temática de la muerte de recordar, ese, ese me dio mucha ternura ¿no? Es esta, esa onda como de eh, precisamente no hace la alegoría de una vida con un diente de león ¿Qué les pareció por favor
2: quiero creo que a mí justo eso, eso es lo que me gustó de la alegoría justamente porque creo que y es algo que creo que yo también había platicado en alguna de las columnas eh, de hachidori que esta idea de la muerte que vi que es o sea es algo Tan simple y tan tan rápido, además, sí, y que es exactamente lo mismo que cuando se desprende el, la semilla del telón y desaparece, en algún punto desaparece, ¿no? Igual que desaparece el sentimiento de que alguien ya no está, igual que desaparece la persona, justamente, ¿no? Y que se queda ahí como. O sea, ¿sabes que está en algún lugar? Por ejemplo, la presencia, justo de lo que hablábamos ahorita con el cuento anterior. Pero que al fin y al cabo ya no está, ¿no? Entonces, como que toda esa idea, y de hecho también la fotografía, que a mí me gusta mucho. La verdad, no sé si la mandó la, el, el autor o si ¿De la pusieron. De, de este cuento, que de hecho es un, es un diente de león no, no, ya. eso Sí, y me, me gusta mucho. Creo que sí, como que te hace, pensar, te hace pensar mucho. Se del
1: autor, eh. el, del editor. Selecidas y así de,
2: y pues no lo no, mandó, no, pero yo la puse y mira qué bonita me quedo. Ey.
1: ¿Ven? Aquí sí, como les decimos varias veces, se trabaja bastante su texto. Sí. No, no se desesperen. Y por favor lean las normas eh, paréntesis acá ya sacamos las normas editoriales leanlas si tienen dudas de todo lo que pasa
2: están ancladas están ancladas a, ahí en ahí a la página
1: en Facebook en todas las redes están ancladas ¿no? y
2: bueno acuérdense de que eh, a pesar de que ya no está anclada la convocatoria porque antes estaba Pero anclada ajá, está uh, o el link, link pero o vayan a los álbumes y me parece, de hecho creo que hay un álbum separado donde está la convocatoria y si no, pues de todos modos vayan y búsquenla, y sí, si no, pues
1: ahí se puede en la, en la, cuando entran la página hay una lupita que dice buscar, ¿no? Ajá. denle ahí convocatoria y les aparece
2: para que no sí. este, estén porque a veces no tenemos eh, como el personal necesario. <risa> o a veces nos podemos tardar un rato en que, nos, en que nos pregunten, oigan, ¿a qué correo mando esto? Todo está en la convocatoria, todo lo que tiene que ver con, con el tipo de documento, todo, todo lo que necesiten, está ahí. Y si hay algún... Yes, si, algo,
1: si hay algo que no aparezca ahí, pues ya pueden mandarnos. Ya ahí pueden en, mandarnos
2: un, sí, un mensajito. Un mensajito uh -huh. porque
1: en las redes sociales, ¿no? Ya posteriormente tuvimos a las falsas, las falsas piezas únicas Parte 3, belleza Otro número más de miras en el caleidoscopio, Esta bonita columna de George Donde habla acerca de este Controversias literarias, ¿qué les pareció? <risa> 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 pues
3: la, la verdad, verdad es que
1: la, la columna de Jorge Siempre es
0: de mis favoritas El hecho de que este Le demos un, una nueva perspectiva a la cuestión de la originalidad a la cuestión, no sé, todo, todo lo que tenga que ver con este, lo que hace única una obra literaria lo hace muy interesante sobre todo porque muchas veces nos quedamos pensando en que este, por ejemplo lo, lo de Bansky ¿no? de la pintura que menciona este, Jorge que pues es, es, tiene el valor porque es la, la pieza del de, de autor y todo esto y una vez que se autodestruye este, uno podría pensar, pues ya la, la, la obra está liberada, ¿no? Pero resulta que no, porque ahora vale más destruida porque el acto performativo también se capitaliza. Entonces eso de, de ver este, esta dicotomía, ¿no? De, de ver qué tan original, qué tan única puede ser tu obra en un sistema tan, tan automatizado, es muy interesante.
1: Uh -huh. Y a partir de momento vimos aquí teatro japonés, Kabuki parte de jazz. Ah.
3: Salimos
2: <risa> ah. pues, sí. al
1: autor aquí, ¿no? <risa>
2: Bueno, a mí, me, me parece que se los decía yo también en la descripción y también en la columna, a mí me gusta mucho, mucho el Kabuki. Sí, les decía que si no fuera pues rakugo que es algo de lo que también ya les hablé por ahí en alguna otra columna, pues el Kabuki sería mi favorito, ¿no? Y me gusta mucho justamente porque no usan máscara, sino que usan maquillaje. Entonces el maquillaje del Kabuki... Tiene no solamente una historia, sino un significado muy interesante, y es más o menos de lo que hablamos en esta primera parte. Va a ser una columna de dos partes, porque el Kabuki es muy extenso, igual que el Teatro No, que todavía no les hablo de eso, pero más adelante. Me parece que el Teatro No va a ser lo último de lo que les voy a hablar en teatro, nos pues faltan todavía dos. Pero comenzamos a hablar de estos tipos de personajes que hay en el Kabuki, de por qué solamente hay actores masculinos en el Kabuki, un poco de historia también, que me parece que todavía no es algo que haya guardado en la columna de, de algunos cambios históricos que le hicieron eh, que hicieron cambiar al arte de forma realmente significativa, especialmente al teatro. entonces pues De verdad vayan a leer eh, Hachidori esta semana, recuerden que ya es quincenal, entonces, eh, pues si les interesa el teatro, si les interesa también el maquillaje, que este todo este tema de, de las drag queens, que viene de hecho de, bueno, viene mucho del kabuki, pues vayan a leer este Hachidori, acuérdense, cada 15 días, los jueves. Recuerden, y
1: es, todas las columnas son semanas, quincenales, lo uh hay -huh. cada cuánto? Cada
0: Ay, día, cada día. De, de momento ahorita ya es cada semana, los sábados. Sí. Hachidori.
2: Eh, Hachidori sí es quincenal. Idealmente búsquenla el viernes, porque yo siempre subo <ríe> mi columna el jueves así como 11.59, <ríe> porque siempre es lo último este, que, que hago en el día, ¿no? Como que termino de hacer las cosas y la publico. Entonces, si, si les interesa pues todo esto que tiene que ver con cultura japonesa, especialmente literatura, pues vayan a leer Hachidori.
1: A ver, para todos los nuevos que están aquí, no, tal vez no conozcan de que estamos hablando, tenemos distintas columnas que salen cada 15 días, pero tenemos los domingos, comenzamos con 18.55 letras, una columna dedicada a la fotografía y la literatura los días lunes comenzamos con Nola Singa una columna dedicada a la literatura africana los días miércoles tenemos Miras en el calidoscopio una columna dedicada a las controversias literarias los días jueves tenemos Hachidori con una columna dedicada a la cultura japonesa y todo tipo de los días viernes Letras y Sonidos una columna dedicada a la música y literatura y los días sábados tenemos Lulabai que es un compilado de distintos textos bueno, sí, textos sí, pues sí, de relatos de, de relatos entonces ahí hay pues variedad para que tengan cada 15 días están sacando por lo menos tres textos y diariamente estamos publicando todos sus textos no y ya por último el día de ayer publicamos Bella Mujer que nos escribió Alondra Jiménez desde el Estado de México oh, bueno, muy bonita, ¿qué les pareció?
2: ese sí yo no leí, No <risa> debo admitir que ese sí yo no lo leí <risa> no me dio tiempo no me no, dio tiempo. No profe estaba lavando la ropa, ustedes discúlpenme uno que es este godín de oficina y que tiene que aprovechar el fin de semana para lavar la ropa
1: ¿Diulis uh, qué te pareció? Idem. Se perdieron de algo. No, Se Christian perdieron todo. En, pues, sí, en, en el corte, cuando esté el audio, nos
2: va a estar sapeando sí. Pero Porque, bueno. Fuerte, fuerte. Sí.
1: Ya, no nos no voy a reñir en vivo. pero bueno. Entonces ya recuerden que no solamente recibimos sus textos, también al aire surge como una alternativa para que ustedes puedan mandar sus audios, ¿no? Y pues el día de hoy vamos a comenzar con unos que tenemos pendientes por ahí. Y el primero de ellos es Poeta Mentiroso Victoria Morrison. Ya platicamos de él hace unos dos meses, me parece, en sí. el de música y literatura parte 1, vayan a revisarlo. Y precisamente vamos a leer un poquito de su semblanza. Victoria Morrison, 1977, escritora de poesía San Martín de los Andes, Patagonia, Argentina, actualmente residente en Chile. Trabajadora social del área de comportamiento humano, es integrante activa de la Organización Mundial de Escritores PEN de Chile poetas, ensayistas y novelistas. Entonces, este texto ya lo habíamos publicado en Colibri. Lo pueden buscar ahí por si quieren, Poeta Mentiroso. Y vamos a escuchar pero ahora en voz de Victoria Morrison. Así que, va para allá, por favor.
3: <risa> no está, chico. está está chica, está allá, chido. Sales, va para allá. Venturosamente soy la incorrecta, yo árbol negro, raíz torcida, semilla rota.
0: Tú y yo nunca seremos amigos
2: otra vez. Poeta
3: mentiroso Ahí lo tuvieron, poeta mentiroso Victor
1: Victoria Morrison. Ya platicamos de él, que estaba como chistoso, como, como abordaba estos eres arte, amiga, ¿no? Entonces, ahí lo tuvieron, vayan a revisarlo, y ahora vamos con otro, porque ya tenemos dos, así es, doble partida doble, harto premio para ustedes. Posteriormente tuvimos ahora la luna de Barranquilla, que nos llegó desde Italia. Saludos hasta Italia, espero que nos estén viendo. Envíenme una pizza, por favor. Y pues ahora, Antonio Di Blanco nos comparte la luna de Barranquilla. Vamos a escuchar un, po una, un poco acerca de su semblanza, y ya pues, escucharemos a él. Italiano, licenciado en psicología clínica por la Universidad N. Cusano de Roma Habla cuatro idiomas y escribe desde los 16 años Empezó a escribir en 2011 y nunca parado Escribe poemas, artículos periodísticos, letras de canciones y ocasionalmente cuentos Ha publicado en Venezuela, Italia, Colombia, México, Argentina, Chile, Perú, Brasil y España Escribe en italiano, español y portugués Y sus autores favoritos son Coelho, Hemingway, Neruda, Dario Fo y Agatha Christie Vamos a escuchar entonces La Luna de Barranquilla
3: la luna de Barranquilla. Una noche iré a buscarte, porque ya no serás tú. Me verás venir desde lejos, lo suficientemente rápido como para mezclarme con la luna. Una noche dejarás de soñar conmigo, porque estaré justo ahí, frente a ti. Y entonces tomarás mi mano, porque ya no serás tú. Tal vez pensarás que es un sueño, pero será solo la luna. Esta luna de Barranquilla... Que me ha cunado tanto, porque es mi misma luna. Llena de secretos, revelará la verdad de mi amor. Y tú entonces las creerás, porque lleno serás tú. Y yo que te he amado tanto, con ese amor tan fuerte, típico de películas. Y yo que vengo de la nada, como un volcán. Te he dado todo mi corazón, todo mi amor, toda mi alma. Todo y todo de mí. Me quedaré allí contigo, bajo la luna. Como un guerrero que lanza el ancha. Seguir siendo lo que es. Me quedaré bajo la luna contigo. Todas las veces que la vida te traerá de nuevo a mí. O todo el tiempo que llenaré el espacio dentro de tu corazón. Y sucederá porque te conozco. Tú solo buscas esa luna y estaré contigo. Con todo mi amor, siempre tuyo. Busca siempre esa misma luna en Barranquilla. La luna.
1: Pues ahí lo tuvieron, la luna de Barranquilla. Ya Antonio y Blanco había compartido con nosotros anteriormente, me parece que hace como dos semanas, una, algo así. Entonces también van a revisar estos trabajos que ya tenemos publicado en Colibri. Y pues nada, recuerden que tenemos convocatoria abierta tanto para textos, escritos como para audios. ¿Qué recibimos, Julio, en cuanto a textos? En
0: cuanto a textos, nosotros recibimos prácticamente todo lo que quepa en creación literaria, ya sea cuento, poesía, eh, minificción... Teatro o microteatro, bueno, generalmente teatro es un fragmento nada más, este novela también fragmento o puede ser la obra completa en Biblioteca Colibrí, este ensayos, ¿qué más Cristian? Poemarios. Más. Ajá. Y, bueno, ajá, poemarios. Pues sí, en cierto.
1: el área de audiovisuales recibimos lo que son fotografía, este, ilustración, video. video, cortometrajes. Entonces... Pero links, no vayan a mandar todo el archivo completo porque <risa> no cabe. Entonces, sí. pues todo eso recibimos y pues también ahora tenemos convocatoria abierta para escuchar sus poemas o incluso dramatizaciones de sus propios textos, ¿no? Uh -huh. Incluso si ustedes lo permiten, en algún punto podríamos dramatizarlo nosotros mismos como ya hemos hecho en programas anteriores. Ah, sí. Entonces, por favor, vayan a divertirse y esperemos que participen porque recuerden, tanto colibrí como Al Aire es de ustedes. Uh -huh. ¿Algo más quiero agregar?
0: Pues nada, ya claro. no podemos comenzar con el claro, tema, sí, ¿no? Ahora sí, ahora sea, sí, con el tema de <risa> hoy.
1: Porque, tributo, <risa> sí, porque precisamente el día de hoy es, tal vez no, no sé si en toda Latinoamérica, pero por lo menos aquí en México, hoy es el día del profe, así que una felicitación y un saludo a todos los profesores que todos nos están viendo. A todos los maestros. todos los maestros que supo enseñar, que yo era primero, ¿no? <risa> pero bueno, dato curioso, todo el equipo Colibrí en un punto ha sido profesor, ¿no? Uh -huh. sí. Entonces sabemos lo que es estar ahí. Entonces cuéntenme ustedes, yo les pregunto antes de comenzar, el día de hoy vamos a hablar de dos temas bastante divertidos que ya hace rato nos dijo cómo se va a subir, cómo se a resuma el programa de hoy.
2: En la vez en que ustedes le dijeron mamá a su maestro
1: Exactamente. Les ha pasado, yo sé que sí. Entonces, antes de que comencemos, ¿hay un comentario por ahí, Yulis? Sí, hay uno. Dice Roger Clara. Saludos, amigos. Un abrazo. Saludos, Roger. Saludos. Te extrañamos. Saludos, Roger. Nos amamos. aquí Ojalá pronto podamos Aquí los decir. tres te extrañamos bastante. Ojalá pronto A ver, corazón, para Roger. Una, dos, tres. Bien. A <risa> ver, eh, es intronía. Pero así, como dice ya, el programa de hoy se resume básicamente cuando dijiste mamá tu maestra. O papá a tu profe, ¿no? Porque así es... Ahí, ya, ya me estoy mentirando, ¿verdad? Mi Porque precisamente el programa de hoy vamos a platicar acerca de maestros y mamás, tomando en cuenta que el 10 de mayo fue el Día de la Madre. También saludo a todas las mamás que nos están viendo, que sí, sorprendentemente nos ve Hola, bastante. Ma. Hola, mamá también entonces
2: también. <risa> mi mamá no nos ve, pero...
1: Uh, Debería seguir el programa. Saludo, ma. Saludos. Entonces, de enseñar para que ponemos que le saludaste, ¿no? Entonces, el programa de hoy vamos a platicar de eso. Yo les pregunto, ¿qué les pareció ser profesores? Pues la verdad es que es una experiencia bastante completa.
0: Tiene tanto cosas muy buenas como cosas muy malas. Pero, pues, a final de cuentas te quedas con esa sensación, ¿no? Es como, como en ese episodio de Los Simpsons, cuando Homero se vuelve este, payaso. Pues el mismo diálogo, pero con profesor, ¿no? Dices, al principio pensaba que todo era gloria, la gloria de ser maestro. Pero luego uno no, no aguanta. Y, y lo único que cambia es este, cuando ves sus caritas, tú piensas, estos desgraciados me van a hacer memes. Y pues yes. sí.
2: Híjole, pues que yo he sido profesora ya tiene tiempo, o sea, he sido profesora de grupos así de 50 alumnos cuando me tocaba dar este regularizaciones o cursos para entrar a la universidad o a la preparatoria y era realmente infernal <risa> preparar material, este, calificar, resolver dudas, que no te contestaran, que se quedaran callados cuando tú haces preguntas, típico que te dicen que entendieron todo y en el examen todos reprueban, este... Es un trabajo impresionante. Ahora mismo, pues ya nada más soy profesora de, de japonés básico. Entonces, pues, la verdad es que tengo tres, dos alumnos. Bueno, ahorita dos, pero generalmente deberían ser tres. Entonces, como, <risa> si quieren, aquí okay. sí, si se conecta. Si quieren clases de japonés. Entonces, como es algo que a mí me gusta mucho... Como que no lo siento pesado, ¿no? Creo que también es algo que uno tiene que tener en cuenta, ¿no? Esos profesores que se supernota, que les da hueva <risa> ir a dar clases y que okay. dice, neta, ya vayas a su casa, profe, ni yo quiero estar aquí.
3: <risa> y otros que
2: sí, Y otros que de verdad se ve que tienen todo el ánimo y todas las ganas de enseñarte algo que adoran hacer y que creo que también te contagian esas ganas. Yo, la verdad es que sí, que a veces sí me da un poco de flojera. <risa> Lo admito completamente. Es que hay materias que, o material que a veces te obligan a dar que tú dices, híjole, pues es que yo no me siento conforme con esto, ¿no? no sé cómo enseñarlo. Entonces, pues, uh -huh. para todos los que de verdad este, tienen una vocación por ser profesores, pues qué bueno, de verdad, porque esos profesores son los que te ayudan a crecer también como persona.
0: Sí, bueno, yo lo único que iba a agregar es que yo creo que todos nosotros tenemos este. El, estamos en el camino en el que estamos precisamente porque en algún momento algún profesor llegó a inspirarnos o, o llegamos a sentir como esa pasión que transmitía al dar sus clases. Yo me acuerdo muchísimo, o sea, creo que para mí las clases de historia han sido eh, muy ambivalentes, ¿no? Por, por un lado pueden ser sumamente aburridas. Este, con los profes, que es como que se quedan mucho con la parte de las fechas y de los datos históricos, o puede ser muy interesante, todo depende también de de pues de la vocación de, del maestro, no de sus recursos, y pues también también hay parte de los alumnos, no, no se hagan, ustedes también <risa> tienen parte de la responsabilidad, pero pues sí, este, es parte de, de ser maestro, es parte de ese, de ese entramado tan complejo que es la escuela.
1: Hay una parte muy divertida precisamente que es la de... Pues que hemos estado ya en ambos puntos, ¿no? Tanto como alumnos, como profesores. Yo en lo personal sí recuerdo que pues, mi etapa de estudiante, pues sí, había sido bastante algo problemático, ¿no? Entonces, siempre me decían, ¿no? En algún punto, tú le vas a ir diciendo, ah, tú vas profesor? No es mío. Te dicen profe de literatura. Pero es bastante divertido, ¿no? Me gusta, mucho, por ejemplo, trabajar con niños, me gusta bastante. Son muy creativos. Sí. ya
2: y Creo que también depende de eso, del sí. tipo de grupo que tengas, ¿no? Sí. Porque a veces uno tiene grupos que son, o sea, que son participativos y hay unos que de plano, sí, te sacan de tus casillas sí, y ya, te dan ganas de chillar. Y, pero tú dices, ¿no? Como dice Julio, te van a hacer mimi. <risa> <risa> te
1: van a hacer ¿Ten Tenemos, no sé yo, yo podido darle a niños, o a sea, jóvenes y adultos.
2: ¿no? A mí me han tocado casi puros adolescentes, que creo que es el, <risa> darle clase a adolescentes <risa> sí, es realmente es, una, es una cosa muy complicada, ¿no? Yo, o sea, también he dado clases a personas un poco más grandes casi de mi edad, entonces como que ya tienen un compromiso mayor con uh -huh. la enseñanza, ¿no? Como que ya sabes que de verdad van a aprender eso y no están ahí como porque los obligaron uh -huh. a ir, ¿no? Y eso también es algo importante, ¿no? El tipo de alumno que tienes y, o sea, independientemente de de tus ganas y de lo que sabes y de cómo enseñas, también que el alumno ponga de su parte, ¿no? Y luego es bastante complicado, en verdad. Y eso sí, que creo que como somos profesores jóvenes, conocemos
3: <risa> conocemos
2: lo, las mañas que tienen los alumnos sí. y luego creen que nos pueden ver la cara hey. de estúpidos. <risa> o
3: sea,
2: de
0: quieres, de pero de ¿sabes qué es lo que más no, me, me molesta?
2: <risa> <risa> sí, porque te dicen así como de, ay, no, profe, es que no hice la tarea por esto. Y así de, compa, yo hace todavía un año ponía esas excusas. La <risa> que yo lo
1: puse hace rato. <risa> Sí. Sí. es que es muy chistoso eso, ¿no?
0: O sea, como que en las mañanas estás dando clase y en la tarde las estás recibiendo. Está recibiendo sí. Ajá. Y pues sí, te, te sabes todos sus, sus trucos y sus mañas. A veces te haces de la vista gorda cuando no es sí. tan grave, pero sabes pues, si sí, sí es necesario. A ver, perdón por
1: la palabra, chavos, pero ya estuvo suave. Ya estuvo ¿no? suave. <ríe> ya estuvo suave, yo sí, yo sí doy ese profe, ¿no? Entonces, así es, igual, ahorita en la parte anterior Julio mencionaba algo importante ¿no? o ya se recuerdo era esta parte <risa> de, de, sí. algunos, ah, de, de esos, aquí. pero era precisamente que es tu profesor o es tu mamá la que te introduce a la literatura ¿no? Uh -huh. entonces también es algo muy importante que es lo que quiero destacar ¿no? ¿ustedes se acuerdan así de personas por ejemplo profesores o fue su mamá la que los introducía a la literatura?
0: pues yo lo mencionaba, creo que fue El programa pasado, el de los niños Que pues principalmente fue mi mamá O sea, en, en la etapa de, de la niñez Cuando pues apenas estaba comenzando Pues con esto de la primaria y todas esas cosas Pues fue mi mamá la que se encargó De que tuviera siempre materiales para leer Materiales que a mí me gustaran, ¿no? Por eso pues de ahí mi, mi amor por los dinosaurios <ríe> Y este, y otro tipo de de cosas, no sé, de ciencias naturales, algunas historias de, de literatura, como este, les decía, de estos libros que se abren y sacan este, uh -huh. figuras. Eh, pero sí, yo creo que ella es como la, la figura que inició todo, ¿no? Ya después tal vez algún profe en la secundaria, nada más. <risa> y, este, y, y ya pues tú solito, ¿no? Pero sí, sin esa ayudadita principal de, de, de mamá, pues es muy diferente. ¿Yos? ¿Sí?
2: Yo sí, yo creo que mi profesora de de literatura de la prepa, de, 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 todavía en la actualidad es una de mis mejores amigas, todavía vamos de vez en cuando a tomar café cuando viene acá de visita, porque se viene a quedar todavía en mi casa, somos muy buenas amigas y creo que esa relación que formamos en la preparatoria, en la que este, ella me hablaba de los libros, y no solamente en clase, sino si no fuera de clase, y me prestaba libros y me regalaba libros, porque tengo libros que ella me regaló, sí formó también en mí este un carácter que se, que de verdad quería dedicarse a leer, no solamente porque, porque fuera obligatorio en clase, sino que te daban ganas de verdad de agarrar un libro cuando ella te platicaba de esos libros. Y creo que eso es una de las cosas que más le agradezco a ella porque creo que si ella no me hubiese platicado sus tiempos en la facultad De cómo eran la biblioteca por ejemplo de acá que ya después me tocó a mí utilizar porque fuimos a la misma facultad Creo que yo no me hubiera animado porque por supuesto tenemos más caminos que seguir, ¿no? Yo era súper fan de las clases de matemáticas de la secundaria por ejemplo Pero pues al final estudié letras y creo que definitivamente fue por ella
1: Uh -huh. Así es... Eh, tengo un punto interesante... Y creo que es eso, ¿no? Siempre un profesor que... Realmente ama lo que hace... Ama la enseñanza que tiene... Pues te lo transmite, ¿no? Sí. O sea, yo te lo, estoy tratando de recordar muchas cosas, ¿no? Me estoy poniendo nostálgico, perdón. <risa> Pero, por ejemplo, me acuerdo mucho... Lo que dices tú, ¿no? Por ejemplo, historia. Quiero o no... Materias de sociales siempre han sido complicadas, ¿no? En el punto de que los profesores... Generalmente que te tocan son como muy... Como decías, ¿no? Pues lo hago porque lo tengo que hacer. Ah, sí. Entonces muchas veces... Por ejemplo, yo recuerdo mucho que materias como, por ejemplo, historia, español, ¿no? Eh, son como materias pesadas por el hecho de que como que las complican, ¿no? Hay mucha
2: información también, ¿no? Sí, yo me acuerdo esos libros de info. historia gordísimos de la secundaria que nunca terminamos de leer. Porque...
1: Yo recuerdo mucho a un profesor que se llamaba Juan Manuel en la secundaria. Todo el mundo lo amaba uh -huh. porque él enseñaba historia de una manera que realmente te... O sea, él le apasionaba. Y lo hacía de una manera divertida, graciosa. Que realmente todos esperábamos la historia por él, ¿no? Incluso muchos... A Lu, muchos compañeros, muchos amigos, terminaron dedicándose a historia por él, porque decían, no, es que sí está chido, ¿no? Y decían, sí. y muchas veces platicamos, ¿no? ¿Por qué no eh, es así, ¿no? Porque oh. es en este tipo de cosas, y creo que ya cuando vas creciendo lo vas, ya por lo menos en la carrera, pues te das cuenta, ¿no? Igual profesores en carrera, ¿no? Que pues, te das cuenta que, pues no, o sea, ya, nomás lo hacen por hacerlo, ¿no? Entonces, pero cuando encuentras a uno que realmente. Creo que lo platicaste alguna vez, ¿no? Que había un profe que te salvó de dejar la carrera.
2: Ah, claro. Entonces... <risa> de hecho, nunca, la verdad es que no, no recuerdo eh, cómo llegamos a ese tema, pero yo sí me acuerdo mucho que en primer año, aquí en nuestra universidad, todavía cuando nosotros entramos, que fue la última generación, que duraba cinco años la carrera. O sea, nuestra carrera ¿Qué? todavía duró cinco años. ¿Qué? ¿No duraba ocho? <risa> no, duraba, no duraba diez, porque yo <risa> no, ya no, voy por
1: el octavo se y se nomás era, no, se se que eran diez.
2: <risa> este... Y me acuerdo mucho porque yo estaba muy desanimada, ¿no? Ya saben que esas primeras materias de relleno que te dan en la carrera, que dices, ay, o sea, te da flojera, luego son este bien <coughs> largas <-H> <risa> eh, <D -H> <risa> te este, ha Pero sí me acuerdo mucho que ese profesor me dio una de las únicas clases que me gustaron en primer año, o en, en el primer cuatrimestre. Y sí me acuerdo que me dijo un día que estábamos afuera de clase como de, no te cambies de carrera, todavía se va a poner chido. Y me dijo, yo todavía te voy a dar muchas clases Y alguna te va a gustar, de verdad Y sí, la verdad es que tú Un chingo de razón Y yo, saludos, profe Renato, gracias por dejarme aquí Y por ahora ser mi director de tesis porque, anda, profe? Pues, pues sí.
1: profe. ¿Se
0: acuerda de ¿Ya nosotros? <risa>
2: <risa> y él así como, de, no sé de qué estás hablando Eras mi tesista, perdón Solamente,
0: solamente ubica, ya. Solamente ubica ya O sea, sí, o
1: sea, como dice es interesante, por ejemplo, ya incluso en carrera, ¿no? Cuando realmente se apasionan por los temas que platican. Sí. como que dices, ay, sí, está, sí. sí quiero llegar a ese punto,
0: ¿no? De hecho, es muy interesante porque antes de entrar a la carrera, a mí me daba muchísima flojera la literatura que, pues, era un poquito más antigua, ¿no? Como la literatura medieval. No, no es no Julio me va a dar un... <ríe> <ríe> No, tranquila, tengo... tengo espacio para moverme. Somos este, pero, este sí, o sea, cuando, cuando entré a la, a la materia de textos medievales, sí fue un cambio tremendo, porque pues, la verdad, mis respetos... Doctor Palma, usted sí sabe dar su clase Y este, me, me, me gustó una mucho. una lista porque, de los que no... era, era, era muy padre, me acuerdo que una vez Este, eh, yo tenía que salir Tenía que ir al baño en lo que estaba la clase wow. Y regreso, y este, y cuando Pregunta algo, yo sabía la respuesta, o sea Ya la tenía desde, desde antes, no necesitaba Estar pegado ahí porque con que lo explicara Una vez se quedaba, y eso es algo que Pues yo aprecié bastante Este, me enseñó como a disfrutar esta literatura Que de otra manera yo no me
2: hubiera acercado Y son esos profes que te dan clase así como nomás chismeándote, ¿no? A mí esas, esas clases me gustan mucho. Ahorita que Cris hablaba de su profesora de historia, una de mis profesoras de historia que creo que fue suplente, creo que mi profesora de historia estaba embarazada en la secundaria y fue a tener a su bebé o sea, fue, fue un lapso de dos meses en que otra profesora eh, nos fue a dar clases pero ella nos enseñaba así como, como que nos contaba chismes de la historia de México, así como de, no, y tal personaje había hecho esto, y yo así de, no manches,
3: sí, y esas clases
2: a mí me encantaban, esos dos meses fueron los o sea fueron las los únicos dos meses en toda mi vida eh, leyendo sobre historia, en que de verdad disfruté la historia, porque de verdad me la hizo muy amena, o sea, no sentí de el razón, peso sí. de, uh, de lean 20 páginas más en un resumen y me la entregas, Sí, de, no, tiene que ser una fecha exacta y de, que si quieres este también ponle la hora de aquí que inicio, por favor. O sea, eso me fastidiaba, siempre me fastidia mucho, ¿no? Como que hacían todo muy rígido y terminaban haciendo que lo dieras, la verdad. O sea, no funciona, profes, no funciona que te obliguen a aprenderte todo así. Es aburrido.
1: Sí, sí es bastante aburrido. Como es ¿no? Ya lo hemos mencionado mencionan varios programas y pero siempre hago hincapié, ¿no? Por favor, todos los son profesores de literatura ¿no? se dedican a eso. No vacunen a los chavos de trepa. Sí, o mala. sea, no les pongan el Quijote. No les pongan el mío, sí, la vida y sueño. Sí. O por lo si van a poner pues por obligación, pero pues denles contexto, Pónganse sí. de una forma más amena, ¿no? O Segismundo es una historia bastante a mí me gusta mucho la vida de sueño, porque sí. la vida de sueño y los sueños son, ¿no? Entonces,
2: a, a mí me gustó ya en la carrera. En la carrera, exactamente. Pero el, cuando me lo hicieron leer, el, y de hecho fue el primer libro que leí en preparatoria, creo, no, no creo que fue el segundo, porque creo que el primero fue El sombrero de, de tres picos. Creo. Y, pero que te hagan leer la vida de sueño cuando no has leído nada más. Te o sea, sueño. porque muchos llegan ahí, sí, la sí, verdad, da tu vida Pero te no es vida. Te da
1: sueño, pero no te es vida. Y repruebas, que es lo peor.
2: Sí, yo de verdad cuando llegué a la carrera llegué a siglo... De oro y leí la vida de sueño. Dije, yo ya había leído este libro, pero ni siquiera me acordaba de nada. O sea, así de. Uh -huh. Y yo tengo buena memoria. Les juro que de verdad tengo buena memoria para, el, para los mangas, para lo por ejemplo, para los animes. para lo importante, sí. que
1: <risa> Borre la vida de sueño y déjale los mangas. Sí, sí. Déjale los tantos años de One Piece. <risa> <risa> déjale todo
2: lo que sabe de One Piece. Claro,
1: claro. Pero sí, como mencionábamos, entonces, por favor, hay que encontrar la manera, ¿no? Creo que uh -huh. es muy importante la didáctica para la enseñanza. Si ustedes realmente no sienten que sea lo suyo, eh, pues no, no, no es mala onda, pero sí como que piensen realmente porque se, se refleja mucho y pues pueden... Llegar a, a arruinar ciertas cosas. Entonces, igual, antes de que me, me extienda más en veneno <risa> este, Porque, todavía me, porque todavía me acuerdo que tú sabes quién eres. Porque aquí tengo mis
2: traumas. Sí, que, yo, por profesores. Hoy les voy a
1: hablar de los profesores que me traumaron. No <risa> sé. No, o sea, sí hay varios, pero no. No, eh, pónganos aquí abajo en los comentarios. Si ustedes tuvieron algún profesor favorito o recuerdan alguno que les haya hecho cambiar, por ejemplo, literariamente, que les haya dado un libro, que haya hecho tal vez. Porque también algo muy importante es cuando dejan ese rol de. Se superior acá y empatiza con los alumnos ¿no? Son compas. y muchas veces cuando llegan a ser compas o incluso te llegan a ayudar en algún problema que llegues a tener eso también puede llegar a cambiar la vida de un chavo o viceversa sí. puedes hacer alguna acción Severa, tal vez, en castigo, que puede llegar a traumar severamente alguna
0: Antes de que sigamos, ¿hay un comentario por ahí, Yulis? Sí, de hecho, sí. Miriam de Socorro, Soco, nos dice Olis. Hola, Soco. Hola, Soco. Cristina Montiel Ramírez dice, saludos, mucho éxito en tu programa. Saludos, éxitos, saludos. Y Mariol Olivos dice, saludos, profesor Julio.
1: Ay, siempre le hemos dicho a Julio, es la cara del programa. Entonces, sí, qué divertido. hola
2: ya ni me acuerdo qué les estaba diciendo, lo siento mucho <risa> No, yo... Oh,
1: bueno. No, sí, platicamos... No, sí, los... estamos ¿sabes? hablando de, este, de que no... De que también tienes que ser empático con los eh, Pero
2: también, eh, justo ahorita uh -huh. que decía, Cris, acerca de si no les gusta... Es que hay muchos profesores que están obligados a dar clases uh -huh. por otras cosas, ¿no? Sí. Y me, bueno, no sé si ahorita cuando lleguemos a ese tema, pero de, justo de, de uno de los autores que yo les voy a hablar hoy, que es este Natsume Soseki, él hubo, hubo años en los que estuvo becado y lo mandan a Inglaterra a estudiar eh, literatura inglesa, porque a eso se dedicaba él, pero a cambio lo obligan a que dé clases, ¿no? O sea, de sí te voy a pagar un año este, en Inglaterra, pero a cambio tú tienes que regresar y dar tantos años de clases, ¿no? Y, y sus alumnos, o sea, los, las personas que fueron sus alumnos en sus años, en los que ya era un autor reconocido, dicen, la verdad es que sus clases... Mmm, no tiene nada de especial, y tú dices, pues claro, porque él no quería dar clases. O sea, él siempre tuvo mucha saña contra los profesores desde entonces, porque no le gustaba dar clases. Ver, es que ahorita
1: que eso, me acuerdo de, ahí, les quiero preguntar: ¿Ustedes qué materia? O sea, es, son profesores. Uh -huh. Y les deberían dar materia. ¿Cuál de dirían él? No, no no quiero dar materia. Porque pasa mucho también en las currículas, que no tienen gente y. Bueno, yo mejor que facieran mi prepa, ¿no? Que, ah, pues, no importa que no seas profe, no, tú vas a dar física, uh -huh. tú vas a dar química y pues, tú sí. mecánica, ¿no? ¿Quieres las horas? Ahí está, no, pero frífate. Entonces había muchos profesores que vez no sabían, entonces como que. Me acuerdo que había un caso muy particular de un profe que había empezado en la. ¿Qué? En la cafetería. De ahí subió a intendencia. De ahí subió a costura. De ahí subió, creo que a Matemática, No, a cocina, ¿no? Pues, pues taller de cocina. Ya luego ya era matemáticas y ya, ahorita ya estaba en la planta docente, ¿no? Entonces, bueno, lo dijo, ¿ustedes qué materias dirían de él?
0: Pues cálculo, definitivamente, Ay, o mí, sea, no solo mucho. no me gustaría, no podría, de plano, yo sé menos que los alumnos en ese <risa> tema, <risa> la verdad. Yes.
2: Ay, no sé, fíjate que yo, en cambio, a mí me gustan mucho las ciencias exactas, yo soy yo soy buena dando matemáticas, todavía sé derivar e integrar, o sea, pues, ya años desde eso, ¿no? Eh, pero a mí yo creo que me gustan menos Las materias de sociales Economía, este, formación cívica y ética En la secundaria, que a mí esa era una materia Que me dormía, siempre te decían hacer tus postercitos Así de educación sexual y cosas así uh -huh. Lo odiaba, odiaba eso. Y por materias. eso los
1: compañeros de día se abrazaban
2: <risa> 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 sí, 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 Pero a mí sí Me gustaría dar ciencias exactas, por ejemplo dos. Y también lenguas, me gusta mucho Enseñar uh -huh. sobre lengua bueno, extranjera
1: Aquí Banda, por favor, comenten en los comentarios Si ustedes fueran profesores, ¿qué materia les gustaría dar? O por el contrario, ¿qué materias uh -huh. odiarían dar? Entonces, ¿algo más que agregar al tema de profesores?
2: Eh, ¿Vamos a hablar de autores que fueron profesores o de profesores en la literatura? Ya ¡Claro que a... sí!
1: <risa> Por favor <risa> yes.
2: Pues es que justo estábamos hablando eh, con Julio hace rato acerca de que en general en la literatura como que no hay tanto la, la figura del profesor eh, como buen tipo, ¿no? Como sí. que es, es, sí. hay más bien profesores no recordados, ¿no? Yo les hablaba justo de Natsume Soseki, porque él tiene especialmente tres libros donde la figura del profesor es muy importante. El que yo les traje aquí, eh, está aquí, Ahí está. es este, mi novela favorita, de hecho, que es Kokoro. O
1: sea, el profesor y... Julio. <risa> ah.
2: <risa> con su carita bonita. Uh -huh. ¿no? Este y ya es, es una obra posterior justo a que regresa de Inglaterra y que él se da cuenta definitivamente que la literatura este, de occidente no es lo suyo y que ya comienza a dedicarse como tal a desarrollar una literatura japonesa y en Kokoro, de hecho la, el, uno de los personajes principales que nunca sabemos su nombre pero que lo llaman sensei, siempre lo llaman sensei, es más bien como este profesor que te enseña cosas sobre la vida, ¿no? No especialmente una materia o algo así, sino que te enseña cómo vivir la vida, cómo eh, era cometido errores y por lo tanto el chico que siempre lo está siguiendo no debe seguirlos, ¿no? Tiene un final de verdad muy triste, muy conmovedor también, pero que te mueve mucho creo, que, que te enseña muchas cosas acerca de la culpa, que creo que esta es, una, es totalmente una oda a la culpa, a cómo puede cambiar tu vida y a cómo puedes tú lidiar con ella, si es que te sientes culpable por algo, ¿no? Pero tiene otros dos libros, que uno es Soy un gato y el otro es Bochan. Botchan literalmente significa como niño bonito, ¿no? El niño mimado, el, el amo, eh, como los, los niños a los que llaman amos porque pues, son hijos de familia rica, ah, eso es el Botchan, ¿no? Pero en esos dos libros Oseki habla del profesor como este tipo al que le ve en la cara, este tipo este, que no da una, que no sabe ser profesor, pero que está ahí siendo profesor. Le, justo le comentaba a Julio una escena muy particular en Soy un gato al inicio en que el, el protagonista del libro, que es el gatito de la familia de un profesor, este Dice que si él fuera profesor También podría perder el tiempo Como lo hacen los profesores Dice, ay, si yo fuera un profesor Yo también podría estar todo el día Echado en mi cama Haciendo como que sé cosas Pero en realidad no sé nada, ¿no? Y él hace esa esa burla de los profesores Porque él sabe que él no quería ser profesor Y que fue obligado a hacerlo Y que no servía como profesor Entonces como que Soseki le agarra un chingo de saña Y de verdad, cualquiera de estos tres libros que lean Van a darse cuenta de que él tiene profesores que a pesar de que tienen que enseñar algo en la vida, lo hacen mal porque ellos mismos no supieron aplicar esas cosas en su propia vida. entonces De verdad está, están este, pues, totalmente recomendados, cualquier libro que lean de estos aquí va a ser bueno. Pero esos tres, Bochan, Soy un gato y Kokoro, que es este... Hablan sobre profesores.
1: ¿Ya hablado de Soseki en alguna columna? En alguna
2: columna hablé de Kokoro, de hecho que... De cocoro, este... sí, sí, justo hablo sobre la culpa, ¿no? Que tiene una, una frase que me gusta mucho que es El amor es un pecado, pero a la vez algo sagrado. Oh, que creo que es, la... es como muy... <risa> es como muy icónica de esta novela. Porque el protagonista se siente culpable de haberle quitado el amor de su vida a uno de sus mejores amigos. Entonces, de verdad, Lean Cocoro está muy bueno, tiene cosas muy interesantes. Es también este pues pueden comprender mucho de historia de este tiempo, por ahí de 1800, a finales de 1800, inicios de 1900. Por aquí, entienden un poco de historia con estos libros.
1: La que hacemos chapulina de la literatura. <risa>
2: <qué>? ah, estaría <risa> muy bueno. Y si no lo hayas pensado.
1: ¿Al, <risa> ¿Qué yo, qué? ¿Alguna, eh, alguna autora que recomiendas? Pues en realidad, este, ahorita que personaje. estaba
0: mencionando esto, este, Jazz, de que muchas veces en la literatura no se muestra a los profesores. Es que existe un tabú, ¿no? Bueno, mm. más que un tabú, es como una mitificación de, de la figura del profesor, como esta autoridad que lo sabe todo y que te puede ayudar cuando lo necesitas. Pero muchas veces, precisamente, la literatura se refleja lo contrario. Digo, el, el ejemplo más tangible que tengo en este momento es Philip Roth. Él, este, dibuja a este personaje llamado, este, David Keplash, que es un profesor de lo más nefasto, honestamente. O sea, él se acuesta con sus alumnas, este es un cretino, es de, es, es de estos snobs que por, precisamente aprovechan su, su posición oh, sí. para obtener lo que quieren de otras personas, y no, le, no les importa si si son alumnos, si son este sus compañeros, sus amigos, personas cercanas, pues él solamente va este pues a, a buscar lo que quiere, ¿no? y entonces eso también te enseña mucho sobre la esencia humana, no porque a final de cuentas esta figura este a la que tú le tienes tanto respeto porque pues da muy bien su clase, porque sabe mucho, a final de cuentas sigue siendo un ser humano, y como todo sí. ser humano tiene ¿Tien? fallas. No es? como la señorita Miel, la señorita
1: Miel es un amor Entonces ahí lo tuvieron amiguitos Hay mucho para que hablar, ya haremos profesores nada más Ahora algo de madres quieren platicar Mamás <risa> Mamás. Mamás en la literatura Sí, algún personaje quiera de hecho es que es muy curioso no uh -huh. o sea creo que eh,
0: a, por el contrario no a diferencia de, de los profes que pues aquí están pintados de una manera terrible nosotros tenemos esta ambivalencia o tenemos a la madre perfecta uh -huh. inmaculada uh -huh. que se desvive por sus hijos o tenemos a la mala madre que, este, que pues mala madre entre comillas no uh -huh. porque que no sabe este qué hacer con su vida no sabe qué hacer con sus hijos este porque precisamente se pone en duda este papel de la maternidad no digo por ejemplo este esta película cómo se llama Babadook este, que nos muestra una, una relación entre madre e hijo bastante abusiva, porque precisamente, o sea, esta figura, muchos teorizan que en realidad es una forma de representar el, el alcoholismo de la madre, este, por, porque no puede aceptar la pérdida de su esposo, ¿no? Y esto también termina afectando este, la relación con su hijo. Este, y pues es, es, es increíble, ¿no? Porque también lo mismo pasa con, con las madres, ¿no? O sea, como que tenemos esta idea de que no pueden fallar en ningún momento Porque precisamente son, son las mujeres incansables Las mujeres que, que están ahí, este, las dadoras de vida Y no sé qué tanta cosa
1: más se inventan Pero sí Precisamente hace rato platicaba con Julio antes de entrar al aire, diría <risa> <Yes>. <risa> Que estaba leyendo un poquito algunos artículos precisamente sobre la madre en la literatura Y menciona algo muy interesante Varios autores y autoras que la madre siempre está escrita desde el punto de vista del hombre, ¿no? Sí. O sea, como dice Julio, es a uh, huevo, a huevo, o esta parte de buena madre, madre aquí que se da todo por sus hijos, o la mala madre, ¿no? O sea, no hay conjuntos sí. medios, siempre es como esta, esta visión un poquito de lo Freud, ¿no? Que dice, ¿por qué esa obsesión con las mamás?
2: Uh -huh. eh, yo me estaba ¿no? acordando, por ejemplo, de la mamá de Tita, en cómo va para chocolate.
3: Mm, ¿No?
2: Justo esta mamá que, que dice, pues tú eres la última, tú me vas a cuidar, estás encadenada a mí por el resto de tu vida. Y te, pues es una mala madre, ¿no? Uh -huh. Y me parece que el hecho de que venga de la de la visión de una mujer, y además que en, como va para chocolate hay diferentes figuras maternas, ¿no? También está, es que ya no me acuerdo el nombre, pero es la nana de Tita, ¿no? Que le enseña uh -huh. a cocinar, que le enseña de verdad que es el calor de una familia, y también la hermana de Tita, ¿no? Que, y Tita propiamente que es quien amamanta a su sobrino, ¿no? Una sobrina. Es que miren, hace, hace tantos años que uh -huh. leí como para chocolate, pero como que ahí, ¿no? Son diferentes, diferentes formas de ser madre, de, diferentes sí. formas de vivir la maternidad también, ¿no? Y también me acuerdo, por ejemplo, de Kitchen, de Banana Yoshimoto. Ahí no hay este como tal una mujer, pero está... Bueno, se podría decir que sí, ¿no? Eh, le, que está Eriko, que es él es eh, fisiológicamente un hombre y se reconoce como hombre pero se traviste para poder ser la figura materna de su hijo que perdió a su madre en un accidente, ¿no? Entonces también hasta dónde llega o sea, hasta dónde se borra el límite este de la maternidad de qué implica de verdad ser madre, es realmente algo exclusivo de una mujer eh, no sé, o sea es, es una cuestión realmente complicada que se aborda en la literatura de diferentes maneras eh, si quieren de verdad leer esta esta forma en que alguien va trastornando un poco su mente al punto de ya no saber eh, cómo definirse a sí mismo, eh, Lean Kitchen de Banana Yoshimoto se los recomiendo mucho, también una, una una visión muy interesante de cómo se ve la muerte en una familia, ¿no? este Pero sí, pues, o sea, la maternidad siempre es un tema súper complicado, ¿no? También hablando de películas, por ejemplo, tenemos que hablar de Kevin, uh -huh. esta, esta mamá que tiene que estar todo el tiempo detrás de su hijo mientras él se está convirtiendo en un psicópata, ¿no? También es uh -huh. una cuestión, y, y verlo también ya detrás de las rejas, es una cuestión muy complicada, ¿no? La maternidad siempre ha sido algo... Que se pueda abordar desde, desde cualquier hilo muy pequeño.
3: Sí.
1: sí. Pues ahí juego en que nos está comiendo el tiempo.
0: Antes de eh, unos comentarios, dice Amalia Petla: eh, Felicidades a mi nieto por el día del maestro. Oh,
1: <risa> abuela, la abuela por fin dijo. Felicidades. El, ya, ya triunfé como podcaster, <risa> ya.
0: Ya te María Libos dice: Martes con mi viejo profesor esbozo una imagen entrañable del maestro. En el coli hubo el maestro Walker. Cuando supo de la enfermedad que lo mataría Cambió la enseñanza de la redacción Por relatos y filosofía de vida Sabe y profundo, una imagen imborrable Siempre sí, bueno, me ha preguntado eso, ¿cómo han sido los profes Del COLI antes de que nosotros bueno, entramos? ¿Cómo? Ah
2: bueno, de, ya Ayer Cristian conoció a, a mi Rumi, a Yane ah, este, Tal vez no lo está viendo Pero saludos, <risa> este, ella luego me platica Historias muy interesantes de sí, profesores También este, mi profesora de literatura de la prepa Que también fue generaciones mucho anteriores Luego me dice, todavía sigue tal profesora y el coli, eran extranjeros, y yo decía, no, ya no, no, me dicen me los argentinos, los chilenos, y yo decía, ya no sé de quién me habla, ya no hay nadie, así, o sea, son etapas muy diferentes, ¿no?, mm -hmm. donde te dicen, antes te enseñaban así, y te enseñaban estos profesores, y hablaban mucho de esto, y se hacían estos festivales, y estos encuentros, y ahora ya no hay nada de eso, <risa> como de, está el palafoxiano, <risa> <risa> sí.
1: eh, vamos a hablar de eso aquí, ¿Eh? no en este Julis, algo, algo no para
2: pues no, si quieres ya podemos pasar.
1: Ok, entonces pasamos antes de pasar a la siguiente parte. Bueno, biográfica. ¿Sí? ¿Qué traemos hoy, Julius? Ok, pues para la biográfica
0: yo les traje
1: a una escritora
0: muy muy importante para las letras mexicanas y pues en general para las letras españolas que es Rosario Castellanos, probablemente, este, bueno, usted, yo sé que la, la conocen muy bien y probablemente ustedes en casita también, pero bueno, vamos a hablar un poquito de ella. Ella nació el 25 de mayo, ya pronto es su cumpleaños, de 1925 y falleció el 7 de agosto de 1974 ella fue poeta, novelista, diplomática, intelectual y también fue maestra precisamente de otros grandes escritores como Juan Bañuelos, ¿no? o sea así como este, por un lado tenemos a la figura pues también vemos cómo se va conectando con sus otros este, discípulos, ¿no? y bueno ella fue, es considerada la primera mujer escritora de Chiapas. Este, y bueno, algo que la caracteriza bastante es que su literatura rompe los paradigmas de la feminidad y de la maternidad, ¿no? Sobre todo este poema que a mí me impactó demasiado cuando lo, lo escuché, que se habla de Gabriel, es, un, es una especie de de imagen sobre la maternidad pero con todos sus matices no no solamente el, el aspecto del amor que pues de alguna forma tiene que estar involucrado sino también el aspecto de que este, de alguna forma este los hijos consumen parte de tu esencia para poder ser no para poder crecer y eso es lamentablemente algo que pues pasa no o sea, este tú como como persona no puedes crecer sin alimentarte y no solamente en cuestión este, física no de que tienes que comer sino también te alimentas espiritualmente de tu madre y eso lo refleja a Rosario Castellanos cuando habla precisamente de su propio hijo, ¿no? Es muy, muy interesante. Y ya para el ramillete tenemos... Sí, para el ramillete tenemos una película que a lo mejor ustedes ya vieron y si ya la vieron, véanla otra vez porque va, vale la pena, vale demasiado la pena. Es La sociedad de los poetas muertos de Peter Bay y está protagonizada por Robin Williams e Ethan Hawke. Es una película que, precisamente, ¿no? hablando de los profesores, a mí me rompió el corazón la primera vez que la vi. Fue, este, no sé, primero fue como de, ah, pues mira, es una película de cómo los alumnos se superan y, y, este, y logran sus objetivos y, y después no ya no, puedes, ya no puedes con tanta lágrima. Pero sí, es, es muy, muy buena. Este, Robin Williams es un actor increíble. Bueno, fue un actor increíble tan Hawks sigue siendo un actor increíble <risa> Véanla, no, no se van a arrepentir Es
1: una gran película Ahorita que dices eso me acordé al lado contrario de malos profesores no sé, Deben de acordar según la vieron la ola
2: Ah, sí
0: esa no la he visto. La viste no, no, un, también un es una novela,
2: de hecho, alemana.
1: ¿no? ¿no? Alemana sí, de alemana. un profe que, como que quiere enseñarles o a sea, sus alumnos. Ah, de, de, sí, cierto. Más bien
2: sí, de buena sí, idea, de mal idea
1: aplicada. De aplicada <risa> sí, y termina cierto, con sí. cosas muy muy randos, ¿no? Entonces, sí. Está muy buena. La de... ola, léala, ahí está la novela también. Uh -huh. Y pues bueno, creo que la ley mejor. se pero... nos ha acabado el tiempo por esta ocasión. Ya en el siguiente programa, recuerden, cada sábado, 5, 6 de la tarde, por ahí. <risa> <risa> de la tarde! Esperemos que ahora sea 5 de la tarde, perdón por los retrasos. Estaremos transmitiendo completamente en vivo para que ustedes estén aquí compartiendo con nosotros. Entonces, antes de cerrar el programa de hoy, yo les pregunto. Julio, ¿ya sabías que a menudo se utiliza la expresión madre coraje para referirse a aquellas mujeres que luchan contra el viento y marea por el bienestar de sus hijos? Pero, lo que mucha gente no sabe, es que este concepto proviene de la obra homónima de Berkolle Bertolt Brecht, en la que uh -huh. paradójicamente uh -huh. sí, sí. el protagonista se ve obligado a vender a sus tres hijos para poder salir adelante. Sí. Y el ahí que tienen, se mueren. ¿Sabías qué? De esta semana. Entonces, muchas gracias a todos por seguirnos viendo, por seguir compartiendo. Recuerden, sigan uh -huh. a sus trabajos a... revista Colibri, Y pueden verlos publicados en... calibri.com oh, oh, oh. <risa> oh, <risa> Tres Ay, temporadas Dios. nos costó para llegar a este punto. Ahí lo tuvieron, gente. <risa> Muchísimas gracias por seguirnos viendo. Nos vemos la siguiente semana.
0: ¿Algo más que agregar, Julius? Pues nada, que sigan leyendo, que sigan escribiendo. Y, este, pues bueno, sigan viendo, porque vienen sorpresas muy, muy importantes.
2: Pues manténganse al tanto de nuestras redes. Ya saben, estamos en Facebook, Instagram, Twitter y ahora en YouTube. Como y también Gilles en Spotify
1: próximamente. En Entonces, sin nada más que agregar, mi nombre es Cristian García. Yo soy Julio Calderón.
2: Yo soy Yas Ramos. Y nos
1: vemos a la próxima. Bye, Hasta bye. Luego.